Kan dari parlemen Jadi kita akan membuka Sari Berani Tapi sebelum itu mari kita tunjuk kepala dulu Terlebih dahulu untuk meminta Tuhan berkenan Supaya waktu dan Kuasa Tuhan berada di tempat kita bersama-sama Tuhan Bapa kami yang kami cintai Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang khusus Kepadamu bertepuk lutut kami Di hadapan Engkau untuk mengerti firmanmu Dimana firmanmu yang hidup itu Selalu akan mengetuk pintu hati kami Memberi kami pengertian yang baru Kami percaya tidak ada kesalahan apapun yang tertulis dalam Alkitab ini Sehingga apapun yang tertulis itu boleh kami pegang menjadi pegangan hidup kami Bahwa Tuhan adalah Tuhan Kristus Yesus Tuhan Yang adalah Tuhan yang melebihi dari segala makhluk yang ada di dunia ini Apa yang ditulis ini merupakan jawaban dari pertanyaan kami yang ragu Tapi sekaligus juga menguatkan iman kami bagi kami yang sudah percaya Berkat semua yang hadir di sini dan berkat semua orang yang belum hadir di sini Dan yang Juga tidak berhalangan hadir di sini. Semoga Tuhan selalu melindungi kami semua kami. Sehingga kami boleh dengan firmanmu dan menyatakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat ini panjang sekali Tuhan, eh, sekalian. Oleh karena itu, nanti kita baca belakangan saja. Saya ingin sekali untuk mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa Sebetulnya ayat ayat Ibrani ini ayat Ibrani yang akan kita baca ayat adalah Ibrani tentang saya dulu ya. Kita akan membaca Ibrani mulai dari ayat lima uh, sampai dengan empat belas. Sorry Ibrani satu. Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 14 Ini jelas sekali melukiskan bahwa Diargumentasikan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari malaikat Yesus lebih tinggi dari malaikat Kalau kita perhatikan satu ayat demi satu ayat Paulus berargumentasi dengan sangat kuat sekali Bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat Nanti kita baca pada akhir daripada uh, sharing saya Sebelum saya, kita membaca Alkitab, karena pada dasarnya kita akan berargumentasi bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Ya, nanti kita akan baca dan kita buktikan bahwa itu betul di menurut ayat, uh, menurut ayat ini. Nah, sebelum masuk ke Alkitab ini, saya ingin ajak saudara juga untuk melihat bagaimana manusia melihat Yesus dengan mendekati hal-hal cara-cara pendekatan lainnya. Sehingga konklusinya nanti bahwa Yesus adalah Tuhan Yang akan bertemu dengan ayat-ayat yang Paulus tulis kepada orang Ibrani ini Oleh karena itu mau tidak mau saya akan membawa saudara sekalian Untuk mempelajari bagaimana manusia itu mencari Tuhan Saya melalui masuk melalui pintu the history of language Saya akan masuk melalui pintu sejarah bahasa Saya akan masuk melalui pintu sejarah manusia Kehidupannya, yaitu kehidupan purbakala, antropologi dan sebagainya Mau tidak mau saya harus masuk ke dalam literatur dan sivilisasi manusia Sehingga masuk ke dalam dunia filosofi, agama dan ujungnya kepada firman Tuhan Masih banyak yang masuk, saya tunggu sebentar ya Selamat datang Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk Baik, 
Jadi Bapak Ibu sekalian selamat datang, baru datang. Saya akan uh, memulai selain saya. Sudah sekalian, kalau kita melihat kehidupan manusia sampai hari ini, sampai hari ini. Kita tidak pernah lepas dari patah daripada beberapa hal, yaitu kata-kata, tulisan, lukisan, alat komunikasi yang setiap hari kita pakai. Dari mana asal daripada abad peradaban kita ini? Dari mana kita mengetahui tulisan kita ini datangnya dari mana? Peradaban kita kita pakai bisa pakai baju seperti ini, bagaimana kita bisa dapat hal seperti ini? Maka kalau kita mau menjawab hal seperti ini, kita harus masuk ke dalam yang disebut history of language. Sejarah seluk belum datangnya bahasa itu dari mana. Sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia peradaban manusia yang sangat modern. Ya dari sangat purba menjadi modern. Kalau kita perhatikan zaman dulu sekali, pada zaman dulu sekali, pada waktu manusia sangat tidak beradab, karena kutip tidak beradab. Maka ada manusia-manusia suku-suku tertentu yang dibukakan oleh Allah Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Pengetahuan yang sangat simpel itu, itu dibukakan oleh Allah Maka pada waktu saat itu manusia yang tinggal di goa-goa itu Menemukan satu, satu hal untuk berkomunikasi satu dengan lain Melalui satu gambar kode Gambar kode Maka alat komunikasi yang pertama daripada manusia adalah Kode Dibikin kode-kode Nah, kode-kode ini adalah cara berkomunikasi secara rahasia sehingga dia dengan sukunya itu bisa mungkin pada saat itu terjadi pertempuran barangkali perlu satu daerah bisa mengelabui lawan-lawannya. Nah, kode itu juga bisa dipakai untuk berdagang ternyata pada saat itu. Kode itu digunakan selalu untuk berperang dan kode itu selalu digunakan untuk berdagang. Apabila suku yang satu dengan suku yang lain itu damai Biasa-biasa mereka berdagang Jadi tiga, mungkin kalau mau dagang kambing Dikasih kode yang seolah-olah ke kambing Jadi saya mau berdagang sama anda pakai kambing Atau kalau lagi pekan Kode-kode ini dibikin simpan rupa Sehingga hanya kode yang Suku tertentu yang tahu Suku lain tidak tahu Apa yang terjadi saudara sekalian Setelah kode ini diciptakan oleh Suku-suku itu Maka orang yang paling mengetahui Dan paling advance Mendevelop kode maka menjadi suku yang paling paling apa? paling terbelakang atau paling maju? paling maju baik dari ilmu perangnya maupun dari ekonominya karena dagangnya bagus jadi sampai sekarang sama sebetulnya makin pintar kita mengetahui teknik-teknik kode-kode dagang-dagang-dagang itu lebih pandai kita mencari pengetahuan itu makin cepat kita katanya lebih maju rahasia-rahasia lagi rahasia-rahasia dari Pakiri. Jadi, jadi kalau kembali ke zaman berkembanglah, suku-suku itu ada yang lebih superior daripada suku-suku yang ketinggalan, ketinggalan. Jadi kode itu sedemikian rupa dimajukan, dimajukan lagi, dimajukan lagi. Sebab kenapa kode itu harus dimodifikasi terus? Setelah peperangan tertentu atau peperangan tertentu dilaksanakan oleh satu suku dengan satu suku yang lain. Maka kode itu lama-lama dipecahkan bukan? Dipecahkan oleh suku yang kalah. Dengan demikian kode itu harus diganti. Nah kadang-kadang kode yang yang sudah dipecahkan itu diganti menjadi dua kode atau tiga kode. 
atau kode yang dikomunikasikan kode lain. Jadi kodifikasi disebutnya, codification pada saat itu. Maka akan terjadi suatu codification atau cara membuat kode sehingga kode yang sulit sekali di yang mudah dibuka oleh lawan sekarang menjadi lebih sulit dibuka oleh lawan. Maka kode tersebut lama-lama menjadi sangat sulit ditebak. Maka otomatis suku bangsa yang bisa membuat kode yang lebih rumit tentunya lebih maju lagi peradabannya. Jadi ada dua step, kode yang simple, kode yang lebih maju. Maka terjadi satu peradaban yang lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini terjadi terus-menerus sehingga banyak suku yang musnah. Jadi suku yang musnah itu seringkali musnah karena alam, seringkali karena dimusnahkan oleh suku yang lain sebetulnya. Ya. Sehingga kalau kita dalam perang susu itu kan selalu ada teknik-teknik perang gitu ya, sehingga memusnahkan bangsa lain itu melalui kode-kode itu. Nah, setelah melalui kode-kode itu, baik kita tunggu sebentar sampai Bapak bisa dapat duduk, Pak. Silakan, Pak. Oke, okay, baik. Kembali lagi. Jadi kode-kode itu setelah dipecahkan, maka kode-kode itu akhirnya bisa dibaca oleh beberapa orang yang bisa mengetahui. Apa yang terjadi Saudara sekalian? Kode-kode yang disusun itu maka timbul satu kode yang tersusun dengan rapi. Kode-kode yang disusun dengan rapi itu lama-lama bisa dibaca. Maka timbul satu apa? Kode-kode yang bisa dibaca itu. Suku kata. Ayat kode-kode yang bisa dibaca itu timbul suku kata. Nah, saya menceritakan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk membawa kita hari pagi ini short sharing yang membawa kita dari zaman berubahkala sampai suatu peradaban modern dan peradaban modern itu kita masuk ke teologi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya akan bawa jalan-jalan dulu kepada history of language. Kode-kode yang baik itu akhirnya dirangkai sembilan rupa akan menjadi kata. Maka muncul kata-kata. Maka muncul sebuah suku kata. Adalah komunikasi daripada sign atau code. Gitu. Maka muncul kata-kata. Sehingga manusia itu bisa menceritakan melalui kata-kata. Dulu dia hanya tulis, sekarang dia bisa berkata-kata melalui bahasa. Melalui kata-kata-kata itu. Makanya timbul suatu sivilisasi yang mulai lebih modern. Semakin banyak bahasa yang bisa dipakai, semakin banyak pula manusia itu bisa berkomunikasi, makin maju juga peradaban manusia itu. Ini tingkat kedua sekalian. Pertama kode, yang kedua kata. Sudah sekalian, kata-kata yang disusun satu dengan yang lain, lama-lama membuat apa? Kalau kata-kata disusun dibuat kalimat. Kalau kita bertutur kata yang baik, maka akan mendapatkan kalimat yang baik. Kalau kita mempunyai tutur kata yang jelek atau susunan kata-katanya di diaturnya jelek, maka kita akan mendapat kalimat yang jelek juga, ya kan? Jadi, pengetahuan kata, perbendaharaan kata yang baik disusun dengan kata yang baik, maka akan mendapat kalimat yang Baik. Oleh karena itu kita seringkali bertengkar sama orang atau suami istri karena seringkali kita tidak menggunakan bahasa kata-kata yang baik. Seperti itu. Contoh, 
saya sering terjadi kumpulin duit membeli hadiah ulang tahun buat istri bagus gitu ya waktu dibeliin dia menggunakan bahasa apa buang-buang duit aja <laughs> buang-buang duit aja dia benar nggak benar sekali buang-buang duit ya kan tapi yang menerima saya udah capek-capek nyari duit kasih yang bagus maksudnya baik tapi disebutnya buang-buang duit saja jadi terus kasih kode lagi kodenya apa buat cemburu itu kode kan kode kasih cemburu plus kata-kata yang buruk kata-kata yang kurang pantas atau kurang yang enak dengan kuping itu menimbulkan kurang rasa yang enak jadi makanya saya pikir belajar kode yang baik belajar pengbedahan kata yang baik yang ketiga apa nyusun nyusun kata-kata yang sudah baik itu menjadi kalimat yang baik maka akan menjadi hubungannya menjadi nah, enak ya oleh karena itu sivilisasi timbul daripada susunan kata-kata yang baik kode yang baik semuanya baik disusun dengan kata-kata yang baik nah setelah kata-kata yang baik itu muncul orang nggak puas di situ timbul satu pikiran manusia itu berpikir selalu mempunyai imajinasi disebut river of imagination sungai daripada pemikiran-pemikiran sungai-sungai pemikiran itu menimbulkan apa kemampuan manusia untuk melukis maka timbul yang disebut painting jadi setelah manusia mempunyai kode mempunyai huruf mempunyai kata mempunyai kalimat lalu naik sekali lagi membuat lukisan lukisan itu penting sekali kenapa lukisan penting sehingga ada peribahasa mengatakan gambar itu lebih berharga seribu kali daripada kata-kata picture worth a thousand words worth a thousand worth a thousand times more than than words jadi lukisan bernilai seribu kali lebih besar daripada kata-kata betul sudah misalnya karena misalnya kalau kita di luar negeri ngelihat cucu kita gambarnya digitalnya ketawa ya senang gak Bobby sekalian ada beberapa yang suka simpen foto cucu di sini ada kan foto cucu kita lihat lagi gendu lihat gambarnya udah seneng ya ya seneng itu gambar itu memang penting sekali jadi manusia yang bisa melukis banyak sosialisasi yang bisa melukis itu ternyata peradabannya lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak bisa melukis maka peradaban Tiongkok itu selalu sangat tinggi karena Tiongkok itu bisa melukis orang-orang Chinese itu bisa melukis lukisan Chinese gitu ya kalau kita sekolah di Tiongkok anak-anak kita sekolah di Tiongkok lukis itu wajib hukumnya jadi sono watercolor painting kalau kita anak-anak dari SD, SMP, SMA itu mereka wajib melukis kalau kita di sini melukis, menggambar itu kan tidak wajib uh, sampai apa SMP udah dibunuh di SMA gambar masih ada nggak ya nggak ada ya masih ada ya masih ada wajib melukis ya wajib melukis tapi melukisnya asal gitu ya asal-asal aja ya nggak seperti serius kalau di Tiongkok anak-anak kalau anak-anak SMA tuh udah kata-kata watercolor painting atau cat air itu buat mereka udah biasa sekali gitu saya pernah saya pernah saya pikir saya bakat bakat mungkin saya pikir saya bakat gitu. saya coba-coba gitu ya 
Saya coba-coba pakai watercolor painting, gak pernah belajar. Saya coba-coba coba, saya lihat anak saya bilang, oh bagus, papa pinter, papa pinter. Anak saya juga, mama, mama bilang pinter. Wah, saya udah bangga nih, saya udah bangga. Datang teman saya dari Tiongkok. Eh, saya lihat ini, gampang ceri saya. Bagus kan, saya gak pernah belajar, bangga bangganya. Gitu. Terus dia ambil, mana alat kamu? Ambil, diambil, mana kamu ke atas kamu? Langsung, 5 menit ceri dia jauh lebih bagus dari ceri saya. Nah, kok kamu pintar sekali? Aduh, semua orang Tiongkok gambar beginian bisa Gak usah, gak usah sekolah painting Setiap anak lulusan Tiongkok dia bilang, gambar beginian bisa Karena sampai SMA kita sekolah painting semua bilang gitu. Jadi painting itu penting sekali Makanya sivilisasi yang tinggi pasti belajar gituan Jadi dia gambar ceri dalam waktu itu Saya gambar ceri 3 biji aja makan waktu 3 hari saya lihat di sinar dari mana gitu ya ada putihnya di mana saya tuntung gitu saya itu sampai sampai kepengen dipuji sama anak di sepatiin saya contek-contek lagi ceri saya taruh di atas meja saya contek-contek lagi itu gambar-gambar ceri tiga hari baru jadi tiga but tiga butir ceri di atas di atas meja gitu teman saya cuma cerinya bagus betul salah saya jauh jadi memang itu adalah orang yang punya sivilisasi yang lebih tinggi Bukan saja dia mempunyai bisa bisa mempunyai bahasa yang bagus, tetapi dia juga bisa melukis dengan baik. Maka masyarakat yang maju memang apresiasi terhadap bahasa yang bagus, apresiasi terhadap bahasa yang lukisan yang bagus itu sangat tinggi sekali. The river of imagination dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lukisan. Sampai di sini saudara-saudara sekalian. Manusia tidak berhenti mencari sesuatu Karena begitu lukisan dilukis Ternyata lukisan itu belum tentu berharga seribu kali dari kata Karena ada kata-kata yang begitu indah dikomposisikan Tidak bisa dilukis Tidak bisa dilukis oleh, oleh pelukis kenamaan manapun Tidak bisa dilukis Saya kasih contoh Saya menulis satu Sajak untuk menghibur keponakan saya yang sedang jatuh cinta tapi golden heart karena ceweknya itu cowoknya itu sorry keponakan saya perempuan uh, cowoknya putus sama dia oh, dia bilang oh I'm broken heart fix say something to me I'm very sad it's my mind saya punya keponakan perempuan kesayangan saya tinggal di sini waktu itu Terus saya tulis sama dia, my dear, your tears when it comes down to your eyes, falls on your cheek, it changes become waters. Kau bilang, nak, kalau kamu biar air mata yang kau biarkan keluar dari air mata, dari dari air dari dari kelopak matamu dan jatuh ke pipi kamu, dia akan berubah menjadi air. Your tears become waters, and the waters can heal your wounded heart. Tapi air itu memang bisa menyembuhkan sedikit menghibur hati kamu yang wounded, yang terluka akibat daripada putusnya cintamu. However, tetapi if you can hold that tears, keep it inside the eye. Kalau kamu nak bisa menahan sedikit 
Kalau hatimu bisa menahan air matamu tetap tinggal di kelopak matamu. The tears remain tears. Air mata itu akan tetap jadi air mata. Tidak jadi air dia. Tapi jadi air mata. Air mata itu bisa mengubah hatimu. Ya, air mata yang tertahan can change your heart become beautiful. Air mata yang tertahan itu bisa mengubah hatimu menjadi lebih indah. So, pray and don't you you you, you cry and after you cry and then you hold your tears inside your eyes. Nangislah lebih doalah dan setelah itu biarkan air mata itu jangan turun lagi dari air mata dari dari air mata kelopak matamu. Bisa ulang air mata yang turun ke pipi akan berubah menjadi air dan air mata itu yang sudah berubah menjadi air mungkin dapat menghibur hati kamu yang sedang luka menangislah dan biarkanlah dia turun ke keluar kelopak matamu. Tapi setelah itu berdoalah dan jaga hatimu supaya hatimu mampu menahan air mata jangan keluar dari kelopak matamu. Sebab air mata yang tidak keluar dari kelopak matamu tetap akan menjadi air mata, bukan air. Dan pada saat itu hatimu mungkin sudah berubah menjadi indah seperti mutiara. Saya tulis seperti itu sama dia. Saudara sekalian, seorang pelukis yang mana yang bisa melukis kata-kata kalimat seperti itu? Bagaimana cara kita melukis apa yang sudah saya ilustrasikan tadi? Apakah ada, ada pelukis yang bisa melukis seperti itu? Kalau kita bilang bunga mawar, maka bunga mawar banyak sekali yang bisa melukis, bukan? Kalau kita bilang kuda yang indah, semua orang bisa menggambar kuda. Kalau kita bilang gedung yang indah di belakang ada, belakang ada bulan dan bulan yang sedang tenggelam, yang sedang baru terang-terang, pasti bisa dilukis. Tapi perasaan seperti itu bisa dilukis kan? Susah dilukisnya. Itu namanya apa? Sampai tingkat apa lagi? Kalimat yang indah yang disusun sedemikian lupa sehingga merupakan meaning yang baru, menimbulkan, menimbulkan satu meaning yang baru, menimbulkan satu arti yang baru. Maka itu akan menjadi satu tingkat lagi yang disebut sajak, poetry, power. Jadi manusia sudah naik ke poin, tingkat level poin, simbol kata, kalimat, lukisan poin sekarang, poetry. Maka semua manusia-manusia sivilisasi yang mempunyai kemampuan untuk menulis poem, maka negara tersebut menjadi satu negara yang lebih maju dan lebih makmur. Culture disebutnya. Culture, 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 culture. Sehingga banyak orang bilang, apabila kalimat disusun dengan tepat, dengan indah, dibacakan pada waktu yang sangat tepat juga kepada seseorang, itu bernilai lebih dari sejuta lukisan. Bukan begitu. Keponakan saya yang lagi broken heart, kalau saya kasih lukisan seribu biji, sampai saya bangkrut pun nggak bisa menghibur hatinya, bukan? Kalau saya tulis seperti itu, mudah-mudahan bisa menghibur hatinya. Jadi seribu lukisan kalau saya kirim, mana lebih bahagia dengan kata-kata yang tadi? 
mungkin kata-kata tadi lebih lebih ampuh untuk mengobati hatinya dibanding lukisan. Jadi argumentasi bahwa lukisan lebih berharga seribu kali dari kata-kata itu bisa dipatahkan dengan kata, dengan dengan argumentasi bahwa bila kata-kata yang disekomposisikan dengan indah diucapkan dengan bahasa yang benar waktu yang tepat akan lebih berharga daripada seribu dari seribu lukisan. Jadi saudara sekalian hal ini membuat kita menjadi manusia yang bersivilisasi katanya menjadi cultural society. Indonesia sudah sampai tingkat ini belum? Kita kembali ke Indonesia. Apa kita termasuk manusia yang mempunyai kultur seperti ini? Rasanya masih belum ya. Tiap hari kita melihat TV kok kayaknya nggak ada kata-kata bahasa yang indah ya. Tiap kali adanya cuma begini terus ya. Wah BBM naik, wah ini naik, wah Jokowi boneka, wah ini begitu ya. Jadi mana ada bahasa-bahasa yang indah yang sampai disampaikan kepada kepada pemerintah sehingga pemerintah berpikir. Kalau di tempat-tempat tertentu, saya ngelihat demonya begini tulisan slogannya. Misalnya dia mau ada satu daerah tertentu di Amerika yang pernah saya lihat, saya melihat uh, jembatan mau dirobohkan gitu, tapi rakyatnya nggak mau dirobohkan. Dia tulisnya begini. Dia dia Mister inilah, mungkin saya nonton di situ ya. Dia Mister Smith. I have I have been born here. Five generation, my grandfather sweat to build to build this build to build this bridge. My father sweat to build bridge. So now I cry because you want to destroy my bridge. Dia mahu ngomongnya gitu. Saya punya kakek moyang saya datang ke sini dengan keringatnya membangun. Jembatan ini, ayah saya dengan keringatnya menjaga jembatan ini. Tapi bapak mau hubungkan jembatan ini, maka saya menangis supaya menangis supaya bapak jangan hubungkan jembatan ini. Itu cara demonya begitu, maka akan menimbulkan simpati, menimbulkan empati. Wah, yang ikut banyak sekali, sekampung turun semua. Di kota lain ikut semua, akhirnya tak jadi dihubungin. Kalau di Indonesia gimana caranya? Wow, tolong-tolongkan orang polisi ya, tolong-tolongkan orang polisi. Jadi tak ada keindahan, tak ada keindahan. Sivilisasi kita belum sampai, belum sampai tingkat pol, belum sampai tingkat pol. Jadi kalau kita bisa demo besok dengan pakai pol, mungkin lebih efektif, tak macet. Mungkin sahaja kawan ikut turun, mahasiswa ikut turun, bapa dan ibu mungkin tergerak, bukan kali ya. Buktinya. Ada satu masyarakat kecil yang ditangkap oleh polisi yang hanya kesalahan nyolong coklat aja, ingat nggak? Itu menarik simpati karena bahasa yang digunakan bahasa yang sangat indah. Kasus Prita melawan konglomerat besar menarik perhatian masyarakat sampai orang mengumpulin koin untuk bayar rumah sakit kan ya? Itu karena demonya pakai pun, nggak pakai gini-ginian. Jadi masyarakat yang Mau sampai dengan yang bagus harus belajar sampai tingkat ini. Saya kampus kita dari SD sampai SMP, SMP, SMA tidak sampai masuk ke tahapan ini. Sayang sekali. Maka puang itu penting sekali selesai sekalian, bapak ibu sekalian penting sekali kita mengerti bagaimana puang itu bisa naik sampai ke atas. 
Tapi apakah manusia berhenti sampai tingkat pohon saudara-saudara? Ternyata manusia itu belum berhenti sampai tingkat sajak dan poesi. Masih belum berhenti. Kita masih bicara air hari ini. Tadi air mata. Saya mau bicara air biasa. Sungai misalnya. Atau gunung misalnya. Kalau di Tiongkok ada sajak seperti ini. Saya duduk di depan pondokku bertahun-tahun. Aku melihat sungai tidak pernah berubah. Gunung membiru tidak pernah berubah. Tapi aku tambah tua. Aku yang berubah. Sementara semuanya masih diam. Di sana. Itu masih kata-kata indah ya. Tapi orang barat bilang, Kamu salah. You are wrong. You change. But the mountain has changed. The river has changed. Look at the water. Lihat air yang lewat itu. Gak pernah ada air yang sama yang lewat. Air yang lewat tadi itu, yang sama air datang yang baru, tidak sama. Karena tidak pernah ada air yang sama, diam di tempat yang sama. Selalu berubah. Gunung itu, walaupun kelihatannya biru dari jauh, tahu gak kejadiannya banyak? Di sana ada perkahian binatang, binatang yang mati banyak, pohon yang tumbang banyak, terjadi persikus, macam-macam. Mereka pun berubah. Jadi jangan hanya nulis indah aja dong. Nulis indah is good, nulis indah is excellent. Nulis indah itu adalah bisa membuat kita berimajinasi, berenang di dalam laut imajinasi. Tapi think lebih further. Orang yang berpikir lebih jauh tentang adanya perubahan daripada air, perubahan daripada hutan itu, gunung dan biru itu, itu adalah orang-orang yang berpikir lebih dalam. Orang yang mempunyai opini, mempunyai pendapat. Orang ini yang seperti ini disebutnya adalah siapa? Filosofi. Orang-orang yang berpikir jauh berfilosofi. Jadi bisa air mata, tadi hanya air mata seorang bawa kehantar. Tetapi kalau air mata rakyat sudah membeku, artinya apa? Artinya pemerintah pasti jatuh. Kalau rakyat air matanya, kalau ada sastrawan mengatakan, Air mata rakyat Indonesia sudah membeku. Sudah tidak ada air lagi, air mata lagi di daerah Indonesia. Itu sangat dalam, filosofi. Artinya rakyat sudah sangat sengsara. Pemerintah pasti jatuh dalam waktu yang singkat. Jadi di sinilah tak filosofi. Filosofi, sofi, bijak, filo, cinta. Itu orang-orang yang mencintai kebijakan. Ilmu kebijakan, ilmu kebijakan, ilmu kebijakan. Hal-hal yang lebih tinggi daripada daripada yang seperti poin itu indah is nice penting deeper is nice jadi timbul filosofi 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 semuanya ditanyain kenapa matahari terbit kenapa jarak dari matahari akhirnya timbul pertanyaan terus I think I think I think terus saya pikir saya pikir saya pikir terus I think therefore I am saya pikir saya ini ada di sini kenapa saya pikir saya ada ini harus di sini kenapa Terus ditanya terus sama dia, ditanya terus, ditanya terus Sampai suatu saat ditanya Loh, saya ini di dunia, di dunia ini ada apa? Kenapa? Dari mana datangnya? Filosofi banyak menjawab persoalan Tapi filosofi juga tidak mampu menjawab semua pertanyaan Kalau hari ini kita ditanya Manusia datang dari mana? Kalau kita tidak, tidak masuk ke agama maka semua orang ini kita semua di sini pasti akan berat-berat 
kita pokoknya jangan jawab pakai agama lo ya. Ya kita bilang, wah menurut Kristen datangnya dari ada menhawa, nggak boleh pakai. Menurut Islam juga sama, nggak boleh pakai. Terus menurut Buddha nggak boleh pakai. Menurut Theory Big Bang nggak boleh pakai. Pakai filosofi, berantem nggak kita? Berantem semua, karena nggak ada yang bisa dibuktikan filosofi satu sama dengan yang lain. Ada filosofi A, filosofi A dipatahkan oleh filosofi B. Filosofi B dipatahkan oleh filosofi C dan seterusnya sehingga akhirnya timbul mereka bertanya kalau begitu siapa yang menciptakan kita? Nah timbullah yang disebut agama. Artinya ada sesuatu tingkat tertentu di filosofi itu tidak dibaca maka ada satu tembok yang tidak bisa dipanjat lagi. Ada satu tembok yang dia bisa dia, 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 dia bisa lewatin. Tembok yang tidak bisa dilewati itu adalah sitting batas kemampuan manusia untuk berpikir ke atas. Makanya dia mencari siapa itu penciptanya itu. Ini yang disebut abis filosofi disebut teologi. Teologi, manusia mencari Tuhan. Makanya manusia mencari Tuhan melalui pengalamannya, pilihnya, perasaannya, dan segala macam. Itu disebutnya teologi mencari Tuhan atau teologi dari bawah ke atas. Atau teologi from below, bahasa Inggrisnya. Maka teologi dari bawah ke atas adalah teologi yang mencari penciptanya. Sebab menurut manusia, kalau saya ada saat, kalau saya ada pasti ada saya punya papa. Papa saya punya papa pasti ada papa lagi. Papa saya punya papa pasti ada papa lagi. Ada papa lagi, papa lagi, papa lagi, papa lagi. Ada papa yang tidak diciptakan. Artinya ada papa yang tidak ada papanya. Bukan begitu. Di mana ada papa yang tidak ada papanya? Ada enggak? Ada. Nah, itu balik kembali ke agama kan, berarti kan? Akhirnya kita kembali ke agama kan? Enggak enggak di jalan keluar ya. Sebab kita bentok, ditanya bentok. Habis itu papanya yang enggak ada papanya siapa? Wah, teorinya macam-macam. Kalau kita ke sains, teori Big Bang, dari dari ini bang, tiba-tiba ada kehidupan. Nah, itulah papa-papa kalian tuh kan gitu. Bapak-bapak kita, kalian itu gak, tidak, tidak sengaja tuh, tiba-tiba ada bentuk yang gede gitu muncul kehidupan, nah itulah papamu ada yang bilang papamu ya kerah tadinya itu <laughs> ya? teori evolusi misalnya papamu, kita, papa kita nih, papa saya dan bapak, ibu sekalian papanya seperti kerah dulunya katanya ada begitu kan, teori evolusi kan Darwin, betul Darwin karena dia udah bohong nyari jawaban udah gak, gak ketemu jawabannya gimana Ya, pokoknya si teori aja dia. Akhirnya dia bagaimana sampai ke teologi Mau tidak mau ke teologi Setelah sampai ke teologi Manusia tidak bertemu, bertemu dengan Tuhan Maka mau tidak mau Tuhan menurunkan Alkitab Tidak ada jalan keluar Tuhan menurunkan Alkitab Terus sebabnya kenapa ada Alkitab Di semua agama Muncul kitab suci Kitab suci mereka dalam mereka mencari Tuhan menurut kepercayaan mereka masing-masing itulah firman Tuhan mereka firman Tuhan mereka kitab Hindu ada kitab Veda Buddha ada pelajaran ajaran daripada Buddha Confucius ada ajaran Confucius Islam ada Al-Quran Soroaster ada Alkitabnya juga dan macam-macam kita percaya dengan Bible firman Tuhan maka timbul teologi tapi keunikan teologi daripada uniknya Kristen itu adalah Tuhan berkata setelah engkau berteologi Setelah engkau berteologi Pasti engkau tidak bisa mendapatkan hati 
apa yang engkau dapatkan adalah sesuatu yang aku bukakan kepada hatimu supaya engkau tahu sedikit mengenai aku tapi untuk mengetahui penuh mengenai saya, mengenai aku I am is I am Yahweh aku harus kasih tahu engkau karena engkau gak bisa nyari sama seperti mikrofon ini mikrofon ini adalah benda yang diciptakan oleh manusia bisakah mikrofon ini mencari siapa yang bikin? bisa Enggak ada bisa Bahannya juga macam-macam Entah ini dari mana, ini dari mana, kapalnya dari mana, ini bagaimana Tidak punya satu pun ya Yang bikin, dia nyari pabriknya aja enggak tahu Mungkin tokonya yang terakhir Beli di mana dia enggak tahu carinya Ya udah lupa dia Jakarta dia, orang yang beli pun mungkin lupa Beli tokonya di mana, apalagi mikrofonnya Jadi ciptaan tidak mungkin mampu mencari pencipta Tidak ada mungkin ciptaan bisa mencari penciptanya Termasuk ciptaan manusia tidak bisa mencari penciptanya Sulit Sulit sekali Benda yang diciptakan manusia tidak mungkin bisa mencari yang menciptakan Betul ya? Tidak mungkin Jadi penciptanya itu harus membuka dirinya Siapa pencipta itu? I am the creator Kata pencipta Itu adalah keunikan iman Kristen Satu-satunya yang mengatakan Bahwa I am looking for you Is Kristen Kristen Nah disini disebut Theology for above Nah siapa yang mengklaim Saya adalah saya Dan saya, cari, saya datang mencari kamu Siapa dia? Cuma satu-satu kata-kata ya Siapa? Yesus Ada lagi gak nabi lain yang mengklaim dirinya? Tidak ada lagi, kenapa? Tidak berani, takut, tidak tahu Tidak mau Tidak mampu Semua jawabannya benar Karena memang dia bukan Bukan Tuhan Bukan Tuhan Kalau nabi-nabi sebelumnya banyak sekali Kenapa tidak klaim, I'm God Oke lah, dia tidak ingat, tidak pikir Nabi sesudah dia deh Klaim juga tidak? Wah, dia udah ngaku, gue juga ngaku juga, gue juga Tuhan nih Ngaku gak? Enggak juga Ini gimana dong? Satu-satunya yang aku cuma dia Ah, itu, itu beri keinginan Tuhan So, Jesus is God Kita baca, kita baca Yohanes 1 uh, Yohanes uh, Kitab Yohanes Pasal 1 Sudah dapat kita pasal Injil Yohanes pasal 1 Sudah dapat ya kita baca barang-barangnya cuma sampai dengan ayat yang ke 5 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu diberikan oleh dia dan tanpa dia Tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia Terang itu berkaya di tahun 8 dan 8 tidak menguasainya Jadi dia adalah Tuhan di sini. Jelas pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Yesus is the firman yang menjadi daging Itu adalah Tuhan katakan jelas di dalam Bible 
Kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya, kita mengakui inerrancy of the Bible. Kita mengakui bahwa Bible ini tidak salah. Kalau kita mengatakan Bible ini salah, itu berarti kita belum Kristen. Apa yang ditulis di sini kita harus akui 100% benar. Itu namanya kita Kristen. Kita setuju di sini juga. Firman yang menjadi daging cuma Yesus. Firman adalah Allah. Firman ada bersama-sama dengan Allah. Dari sononya Allah. So, firman menjadi daging adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, mana lebih tinggi daripada malaikat? Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Berarti Yesus dengan dibandingkan dengan malaikat, mana Yesus lebih tinggi? Yesus, karena Yesus adalah Allah. Jadi Ibrani ini berargumentasi kan? Kalau kita baca Paulus, argumentasinya kuat sekali. Bahwa dia terus menerus berargumentasi bahwa Kristus adalah lebih tinggi daripada Allah, eh, daripada malaikat. Kita baca ya, sekarang Ibrani itu, Ibrani ini kita baca semuanya. Argumentasi kuat sekali. Mari kita baca bergantian saya duluan sampai dengan uh, pasal 1 Ibrani 1 pasal 1 sampai dengan 5 sampai 14. Saya duluan, Ibu seterusnya bergantian. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anak anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan memicu kefasikan Sebab itu Allah-Allahmu telah mengungkapi engkau dengan minyak Sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata Duduklah di sebelah kananku sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu A very strong argument daripada Paulus kepada orang Ibrani Karena orang Ibrani itu pada waktu itu belum begitu mengenal Yesus Tapi mereka sudah mengerti siapa malaikat sebagai utusan Allah. Karena zaman dahulu Allah berbicara kepada umatnya melalui malaikat, melalui malaikat dan melalui nabi-nabi. Sehingga Paulus berpikir takutnya mereka berpikir Yesus derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan malaikat, karena banyak bilang Yesus juga nabi seperti itu. Tapi tadi melalui uraian sivilisasi manusia, manusia gagal mencari Yesus, mencari Yesus, Yesus turun ke bawah. melalui melalui uh, diperanakan oleh perawan Maria, Firman menjadi daging, dia hidup sebagai manusia, mewartakan bahwa dia adalah Allah dan Yesus sendiri adalah Allah. 
Oleh karena Yesus adalah Allah, maka dia tentunya lebih tinggi daripada malaikat. Dengan demikian, maka urutan-urutan yang kita bicarakan hari ini membuktikan persetujuan yang setuju bahwa konklusi daripada sharing kita siap pagi hari ini adalah pada waktu manusia melalui kode, melalui bahasa, melalui language, melalui filosofi, melalui teologi, melalui macam-macam caranya itu akhirnya sampai kesimpulan tidak bisa dapat Tuhan Tuhan buka bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Logos menjadi manusia dan dia bernama Yesus Lalu Yesus itu dibandingkan dengan malaikat Paulus katakan Malaikat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Pagi hari ini Mari sekali lagi kita tekuhkan iman kita Bahwa tidak ada satu agama pun lain yang lain Yang lebih unik dari agama kita Yang mengklaim dirinya Yesus Ada satu-satunya Tuhan Yang jauh lebih tinggi dari segala ciptaan Ciptaan lainnya Baik ciptaan itu berupa malaikat, ciptaan itu berupa manusia, alam semesta dan sebagainya. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari pangkatnya daripada Yesus. Karena Yesus adalah Allah sendiri, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita semua yang mengenal Yesus, yang mengasihi Yesus, dan yang paling penting, dikasihi oleh Yesus juga. Saudara, setuju dengan saya? Katakan saya lagi, amin Ya sekalian Saya share singkat karena saya Ingin membuka forum tanya jawab Tadi saya katakan ke Papa Haryanto Bahwa saya harus pergi jam 10 30 Oleh karena itu saya sengaja Mengkompakkan saya punya sharing Supaya bisa ada forum tanya jawab Karena di Bandung memang saya tahu Selalu forum tanya jawabnya adalah Forum yang paling ditunggu-tunggu Karena Bapak Ibu sekalian mempunyai pengetahuan sangat tinggi merupakan tantangan tersendiri buat pembicara di sini katanya. Jadi saudara sekalian, kalau saya tahu saya jawab, kalau saya nggak tahu saya akan bilang saya nggak tahu ya. Jadi jangan kaget kalau saya bilang saya nggak tahu. Oke silakan Bapak Ibu sekalian, Bapak silakan Bapak yang pertama tadi tuan, silakan Bapak. Sebenarnya ya ada paham entah itu saya malah kurang istilahnya ya ada animisme Pak. Animisme. Kenapa Pak Pak sibuk sampai ke sana mungkin why dan bagaimana bisa Bapak ulas kenapa nggak masuk ke animisme. Terima kasih Pak. Oh iya ya. Animisme merupakan bagian daripada dalam rangka manusia mencari Tuhan juga sebetulnya. Pada waktu mereka berfilosofi, mereka tak berfilosofi atau berpantun dan sebagainya. Sebetulnya pantun itu seringkali digunakan untuk worship untuk memuji-puji sesuatu mungkin nyanyi-nyanyi untuk memuji sesuatu tapi pada waktu dia berbunyi ber, 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 berbunyi dengan nyanyi-nyanyi dengan puisi, dengan pantun-pantun yang indah itu dengan melodi mungkin dia pakai pukul ini, pukul ini bisa menyanyikan melodi dia ber, berritme, berritmik mungkin disitu dia merasa kok hatinya kok kosong ada sesuatu yang bisa diisi ada yang kurang Nah yang kurang itu diisi dengan apa yang dia bisa lihat Yang dia bisa lihat Nah itu sebetulnya bagian daripada Tadi waktu waktu Filosofi mencari Tuhan Timbul religion Animisme adalah bagian daripada religion 
penyembahan sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri itu adalah agama. Agama itu adalah animisme. Agama itu bukan berarti Tuhan saja, karena banyak agama yang diakui, yang banyak agama yang diakui tapi tidak semua tidak bertuhan. Contoh di Indonesia ini negara Pancasila kita ini mengakui beberapa agama, termasuk Budisme, termasuk lima, enam, lima, enam, Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Konghucu, oke. Okay. Konghucu ada Tuhannya nggak? Kepercayaan juga ada ya. Konghucu nggak ada, nggak ada, nggak ada. Tapi masih kita agama. Jadi animisme nggak ada kuil buat kita. Ya, tapi dia juga agama untuk orang yang zamannya dia. Begitu. Agama buat dia. Gitu ya. Jadi itu bagian daripada mencari manusia untuk mencari yang ciptain itu siapa sih? Papanya yang tidak diciptain itu siapa? Wah mungkin batu ini nih. Ada waktu gede, uh, kegimana ini? Ya udah bersama aja deh. Terus, ada pohon gede sekali. Angker nih. Kali ini ada yang ini, cita ini. Wah, iya aja. Nah, ini. Jadi begitu. Jadi ini saya mau cerita pengalaman saya, Pak. Sekarang yang kalian menjawab. Saya, mungkin saya pernah cerita di sini, saya nggak tahu di mana saya cerita. Saya jalan sama anak saya. Saya sama anak saya dekat sekali sama anak perempuan saya ini. Saya jalan di Bangkok gitu ya. Ada orang yang... Pematung, pematung yang lagi bikin patung Buddha di jalanan, belum jadi pak. Tapi kalau orang lewat situ, langsung bikin semua pak. Terus kasih air kembang kata situ pak. Orangnya masih kerja di situ, orangnya masih kerja bikin patung Buddha. Terus anak saya coba tuh, pak, kok orang ini pintar apa bodoh ya? Ini belum jadi. Udah udah kita lihat yang bikin dia tuh masih lewat sembah juga, ya kan? Ini bodoh apa pintar? Belum pintar nak. Kita tak kelihatan kita sembah. Itu kelihatan. Belum ada. Ini belum bisa. Belum bisa lagi waktu baru umur tiga belas. Pasalnya dia mungkin dah bisa lagi. Ya tentang faith. You don't have to have proof to have faith. Ya kan? Ya terima kasih pak. Terima kasih pak Wid. Pak Win, sungguh cerdas ya. Ujung-ujungnya maksudnya uh, untuk menyatakan Yesus gitu ya. Tapi Pak, da, sudah semakin cerdas orang, masih saja banyak orang gitu ya. Tidak pernah ma- mau menyadari Pak, kalau Yesus itu adalah Bapak yang kekal. Mereka menyangka di atas Yesus ada Bapak. Katanya Yesus segala-galanya. Tapi dalam tindak lanjut selanjutnya, Yesus punya Bapak katanya. Berarti kan seperti seolah-olah dicipta. Kalau buat saya, ya di dalam Yesus itu Yahweh. Di dalam Yesus itu Bapak Engkel. Tapi memang secerdas apapun kita memberitakan, Pak. Kalau Yesus tidak menampakkan diri pada dia memang sulit sekali. Ya, terima kasih, Pak, atas penjelasannya itu yang seperti itu. Ya, ya itu. Kalau masalah, itu masalah dignitas itu. Dignitas itu sulit Sampai banget. Sampai ayam bergigi bersinakan. Enggak akan bisa diselesaikan. Karena dignitas itu adalah sesuatu yang kita percaya aja. Ya, kita aminin aja karena di debat tuh nggak akan ada habisnya. Ya, itu udah 2000 tahun di debat. Kalau hari ini ada yang bisa jawab, selesai sudah kita debat-debat. Udah 2000 tahun trinitas itu di, di debat orang. Pakar-pakar udah banyak sekali tapi trinitas itu sebuah bumi. Jadi kalau dulu ada bilang saya berpikir baru saya bisa percaya. Sekarang I believe therefore I am. Saya percaya dulu baru saya ikut dia. Kan itu. Ya, kita balik aja. Oke. Okay. Masih. Ada pertanyaan lagi? Memang Bandung pertanyaannya berat-berat. Oh. Nah, 
saya. Setiap keputusan, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu kan harus ada filosofinya. Nah, saya teringat pada Karl von Sapigli, salah satu filosof Jerman. Dia katakan dasre wirni cuma aber es is unwir mit dem hop. Artinya bahwa hukum itu tumbuh, timbul dan berkembang di dalam masyarakat sendiri. Jadi setiap keputusan itu harus dipertimbangkan kesadaran masyarakat. Tapi Roskopon lebih maju lagi. Dia kan dia katakan law is a tool social engineering jadi hukum itu diarahkan untuk e, mengarahkan masyarakat dibuat untuk mengarahkan masyarakat jadi satu sisi lebih e, terbelakang, satu sisi lagi lebih maju nah saya lihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu e, ada gejolak dari masyarakat tapi tetap misalnya seperti BBM gitu kan Kalau dulu kan waktu zaman SBY pernah BBM dinaikkan, ya tiba-tiba diturunkan katanya pencitraan, pencitraan kan. Karena Pak Wim ini salah satu tim penasehat SBY dulu ya. Jadi kalau diinikan, ini enggak 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 balik ke Yesus pertanyaan ini. Balik lagi ke dalam politik ini. Tadi kan masalah apa namanya mengenai kebangan terus bahasa, gitu ya. Oke, okay. uh, ini filosofi of law nih, termasuk ke filosofi of law. Ini bagian bapak lebih kecil bapak belajar filosofi of law yang mana saya sangat lemah di filosofi of law. Uh, mungkin saya bisa jawab seperti ini aja. Indonesia ini kompleks. Banyak orang bilang seperti ini. Lagi zaman, saya bandingin zaman Soeharto dan zaman sesudah Soeharto. Zaman sudah zaman Soeharto, kita diibaratkan berdiri di tengah sebuah ruangan yang gelap gulita, enggak ada lampunya. Tapi ruangan tersebut bentuknya kotak. Saya tidak bisa tahu, wah kita ada di pojok. Oh kita di pojok lagi. Jalan kita tembok pojok, pojok sini. Amalan saya ingat ini pojok barat, oh ini pojok timur. Tak terbalik bersekalah, pokoknya barat timur, pokoknya saya tahu sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, menurut ukuran saya. Paling enggak saya tahu WAN. Tapi sesudah Soeharto, siapapun presidennya, kita ibarat seperti berdiri di dalam sebuah ruang yang gelap, tapi bulatnya luar biasa. Itu puter-puter nggak tahu pojoknya di mana. Nggak tahu, nggak tahu. Ya enggak tahu pojoknya mana. Karena dulu dia bagaimana, biarpun enggak ada lo, hukumnya ada. Soeharto lo. Bingung. Ya kan? Mau bikin jalan tol, susah. Itu bebasnya tanah. Kopasus tunggu di selesai deh. Kenapa? Kita Soeharto. Jalan kan? Jalan. Pak Harto kalau enggak kalau usia dulu bisa bagus banget. Itu aja kelamaan dia. Makanya Polpom apa dubes dubes apa nama dubes Amerika Polpomovic pada waktu itu mengatakan the best president for Indonesia actually Soeharto the only problem that his salary is a bit too much gajinya kelihatan itu aja 
gaji kegedean. Tapi gue presiden, kalau gajinya pas, oke. Okay. Tapi gaji kegedean, cuma itu aja problemnya. Sisanya seperti tadi Pak, seperti gelap. Ini sebetulnya kalau kita mau masuk lagi politik, itu boleh ngomong politik, Pak. Tahun 98, kita diginiin by design, Pak. Asal kita tahu bahwa sebetulnya kita didesain seperti ini di 98 begitu kita jatuh oleh orang yang begini. Dia hanya figur, Pak. Di belakang dia siapa? World Bank. Amerika, semua, semua pak. The beautiful theory of conspiracy adalah yang saya bilang ini tidak bisa dikuat pak. Kenapa? Conspiracy theory. The beautiful thing about conspiracy, conspiracy theory adalah we cannot prove it. At the same time we cannot disprove it. Kita tidak bisa buktikan, tapi juga pada saat yang bersama kita tidak bisa buktikan juga. Tidak, tidak bisa tidak dibuktikan. Disprove ya. Tidak bisa ngebuktiin. Tapi juga tidak bisa dibilang itu salah, gitu. Konspirasi teorinya pada saat itu adalah permainan barat untuk membuat Indonesia sedemikian tidak ada absolut power lagi. Tidak ada absolut power lagi. Jadi kalau tidak ada absolut power, kita akan bisa menentang kepentingan-kepentingan barat di Indonesia. Karena ui, goyang aja dikit, lagi dia. Goyang aja dikit, lagi dia, kan gitu. Jadi Indonesia dibikin demokrasi sedemikian rupa sebebas-bebasnya melebihi Amerika. Sehingga kita bablas. Pemilu kada segala macam terserah deh banyak yang mau berpihak pada yang langsung maupun yang tidak langsung terserah. Tapi yang langsung itu dampaknya juga banyak sekali. Apakah kita siap pilih langsung? Apakah kita siap betul nggak bupati dipilih langsung, gubernur pilih langsung, presiden pilih langsung, semua pilih langsung? Kalau kita jujur siapa Indonesia? Kita suruh kaji. Mungkin jawabannya belum siap Mungkin belum siap Mungkin yang kita perlukan adalah Demokrasi terpimpin seperti China Atau Kuan Yu Yang penting ujung atasnya ini Jujurnya setengah mati, kuatnya setengah mati Beresin di Indonesia, misalnya seperti itu Jadi ya, sulit Pak memang Kita berdiri di situ itu Mungkin sudah bisa jawab Berapa punya jawaban, atau masih kurang pas Baik Politik ya, panjang pak. Saya kalau tak kalau saya panjang ke politik bisa satu jam lagi. <laughs> Oke, okay, yang lain ke biologi ada? Ada cukup ya pak. Cukup ya. Oke. Okay. Ya, boleh aplaus untuk pembicara kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan kau adalah Tuhan. Kau adalah logos yang menjadi firman yang menjadi daging turun ke mana? Mencari kami semua manusia yang engkau harus selamatkan Di dalam pencarian manusia mencari engkau Kami-kami tidak pernah mendapatkan engkau Sampai engkau mendapatkan kami Terima kasih Tuhan atas kebijakanmu itu Bahwa engkau telah menemukan kami Manusia yang tersesat dan pada akhirnya kami dapat keselamatan Oleh cinta kasihmu yang murni dan luar biasa itu Semua yang ada di sini menjadi selamat Karena Tuhan adalah Tuhan selalu itu selamat kami Oleh karena itu Tuhan biarlah semua firman yang disampaikan dan disyaringkan boleh tertanam dalam hidup kami setiap hari dan menjadi patokan hidup kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang hidup dan setia. Dengan doa kami pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus selamat-selamatnya hidup. Amin.
Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Kita sama-sama kebangkit berdiri Kita memakalikan segala puji hormat Bagi Tuhan kita Yesus Kristus Kami memuji kebesaran Setelah ini nanti saya meminta kesetiaan Pak Tobi Untuk bisa menutup pertemuan pada pagi hari ini